0: Oi gente, seja bem-vindo ao nosso encerramento, a última mensagem dessa série que foi tão especial para nós, a série Fica Firme. Foi uma série de mensagens baseada na carta de 1 Pedro, um tempo muito especial que Deus nos deu para nós como igreja, investirmos as últimas semanas olhando para o texto bíblico, lendo com calma, estudando juntos essa beleza da Palavra de Deus, foi muito especial Uh, e, e essa será a nossa última mensagem sobre 1 Pedro, nossa quinta mensagem. E, e na próxima terça você também é o nosso convidado especial para termos a última live onde nós podemos conversar com um pouco mais de calma, interagindo com você a respeito do capítulo 5 da primeira carta aqui do apóstolo Pedro. Nós aprendemos até aqui que as crises são o termômetro da nossa fé e que Deus usa as crises para nos fazer crescer, nos tornar mais úteis no mundo. Afinal, nós vimos aqui em 1 Pedro que nós não somos daqui, lembra? O Cata nos ensinou isso, nós não somos daqui, mas nós temos aqui uma missão para cumprir. Por isso, a ênfase de Pedro para aqueles cristãos que estavam dispersos, era, era em ajudá-los a lembrar que, que um passado resolvido, aquilo que Jesus fez na, cru, na cruz por eles, esse passado resolvido, somado agora a esse futuro garantido, a certeza da promessa de Deus, da sua fidelidade em nos proteger e nos garantir um futuro é, é, melhor, esse passado resolvido e esse futuro garantido, nós aprendemos, precisam gerar em nós um presente transformado. As respostas que o Evangelho nos oferece não são só respostas subjetivas que dizem respeito ao passado ou ao futuro, mas também que nos ajudam a viver no tempo presente. E, e é justamente por isso que nenhum cristão verdadeiro Deveria estranhar o sofrimento. Foi isso que nós aprendemos semana passada com o pastor Arthur. Não estranhe o sofrimento, mas sempre avalie o sofrimento e avalie a fim de aproveitá-lo da melhor forma possível, na certeza de que Deus não nos vai, não, não nos poupará do sofrimento, mas ele prometeu caminhar conosco no meio dele. Esse estudo aqui da carta de 1 Pedro nos ensinou o papel fundamental e, e também o papel profético que a palavra de Deus tem para nos ajudar a viver com a vida, mas também em, em ajudar aqueles cristãos que estavam vivendo desafios nas suas vidas e receberam essa carta de 1 Pedro. Ela foi escrita no início da década ali de 60, depois de Cristo, provavelmente, e ela foi escrita para encorajar os cristãos em meio à crescente perseguição que eles estavam enfrentando. Uh, quatro ou cinco anos depois, isso é um dado histórico muito importante, pouco mais aí de quatro ou cinco anos depois, a história nos conta que o próprio apóstolo Pedro foi vítima de uma perseguição ferrenha e acabou sendo morto por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Uh, como talvez você saiba, a história conta que Pedro foi morto, martirizado, uh, de, ele foi crucificado de cabeça para baixo porque quando quiseram crucificar Pedro, Pedro disse, ok, vocês podem me matar, eu não vou negar a Jesus, mas eu não sou digno de morrer como meu mestre, então vira essa, essa cruz aí, e ainda que seja de cabeça para baixo, eu vou morrer por causa de Jesus. Essa carta uh, que nós estamos lendo, uh, é uma carta real, que nos ajuda e ajudou ao longo da, de todos os séculos, a cristãos, uh, 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 cristãos reais a viverem de de verdade, o Evangelho em meio aos problemas reais. Ele, ela preparou o, o, os cristãos para sofrerem e perseverarem diante de uma grande perseguição do Império Romano, que alguns anos depois, talvez aí cerca de uma década depois, explodiria no ano 70 d.C., onde o imperador Nero queimou a própria Roma e depois, em 70 d.C., ele destrói Jerusalém. O que é fascinante diante de tudo isso e o que eu gostaria de começar aqui a minha parte, essa mensagem de hoje, é que afinal de contas, o que Deus quer com tudo isso? Eu queria te dizer que, que as últimas palavras de qualquer documento, de qualquer livro e de uma carta como essa de Pedro, são palavras importantes porque o apóstolo está chegando ao final do seu argumento, ao final da sua mensagem. Nós estamos agora diante do capítulo 5. Eu queria te convidar aí a abrir comigo 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler esse capítulo juntos e aprender as verdades que eles nos ensinam. Mas a grande verdade, a verdade central de Pedro aqui no capítulo 5, e o que eu quero dizer, o, o, o conselho, a, a, a palavra mais importante, central de Pedro para nós hoje, uh, para enfrentarmos a crise baseado nesse capítulo... Não é sobre as forças que nós temos, não é sobre uma esperança vazia ou, ou, ou uma mera, um mero otimismo quanto ao futuro. O que Pedro quer nos ensinar é que no meio da crise, Deus quer nos transformar. A grande, o grande proveito, a grande beleza das dificuldades e a grande utilidade do sofrimento em nossas vidas é nos mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus. É colocar para fora todos os nossos pecados, todos os nossos erros, tudo aquilo que está em nós, que não pertence a Deus, colocar todas essas coisas para fora, diante de nós mesmos, para que entendendo isso nós nos arrependamos e aí então sejamos transformados por Ele. É isso mesmo que Pedro viu e aqui ele cita Provérbios capítulo 3, verso 34, onde ele diz o seguinte... Aqui em 1 Pedro capítulo 5, 5, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse texto vai ser citado por Tiago também na sua carta e é uma verdade importantíssima para mim e para você hoje. Ela resume o capítulo 5 de 1 Pedro, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu não sei você, mas com certeza todos nós, de um modo geral, sempre nos perguntamos qual é a vontade de Deus para nós. Quando as dificuldades chegam, a nossa primeira pergunta é por quê? Por que isso está acontecendo? Por que desse sofrimento? O que Deus quer com isso? E deixa eu dizer uma coisa, uma resposta óbvia da palavra de Deus para nós é Deus quer fazer com que a gente deixe de ser orgulhoso e nos tornemos mais humilde. Sabe por quê? Porque quanto mais orgulhosos nós somos, mais parecidos com o diabo nós seremos. Afinal de contas, foi a soberba que fez com que o, o, o diabo, ainda nós poderíamos chamá-lo de o Lúcifer, se transformasse em Satanás. Foi pela sua soberba, arrogância e orgulho de ser colocado acima de Deus que ele cai e agora se transforma no grande tentador, o grande inimigo dos cristãos, o grande inimigo de Deus. Quanto mais orgulhoso você for, mais parecido com o diabo você também será. E é justamente essa transformação do orgulho à humildade que Deus quer fazer comigo e com você. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Crescer num relacionamento com Jesus sempre é deixar o orgulho e se tornar cada vez humilde. Porque se o orgulho é se parecer com o diabo, a humildade tem a ver com se parecer com Jesus. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é vo a vontade de Deus para você hoje, independente de onde você esteja. Por isso... Eu queria compartilhar com você, baseado aqui no texto de 1 Pedro, capítulo 5, quatro características sobre a humildade que nós aprendemos com Pedro, porque Pedro com certeza aprendeu com Jesus. São quatro características que podem te orientar no meio da situação que você está vivendo hoje. Eu tenho o prazer de compartilhar isso que eu aprendi, para que a gente possa praticar isso junto. A primeira característica sobre a humildade é que a humildade faz líderes eficientes. Olha o que Pedro diz a partir do verso 2, ele diz o seguinte: Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Pedro está se referindo aqui aos presbíteros, aos líderes daquelas igrejas com as quais ele fala na carta e ele continua dizendo não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E aí ele termina essa, essa parte dizendo e quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. É muito interessante a gente olhar para isso que Pedro está dizendo, porque talvez você deu uma aliviada agora e falou: Ah, não, já que ele está falando para os presbíteros, isso não tem nada a ver comigo, porque, afinal de contas, eu não sou um pastor de uma igreja, eu não estou à frente de um ministério. Talvez ah, daqui a pouco o Washington vai aplicar alguma coisa à minha realidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: uma das belezas da, da palavra de Deus é que Deus instituiu na igreja padrões que servem ou que devem servir de referencial para todo mundo. Deus não quer que a igreja seja só uma instituição, só a organização de um povo, que seja um coadjuvante na história da redenção, na história do mundo. Pelo contrário. Paulo chama a igreja de baluarte da verdade, ou seja, aonde a verdade se sustenta, quem sustenta a verdade para que o mundo conheça. E quando Pedro está dizendo aos presbíteros daquelas igrejas que eles deveriam cuidar, eu vou voltar aqui para você ver, que eles deveriam cuidar do rebanho que Deus lhes confiou, isso estabelece um, um paradigma, um parâmetro de liderança, que liderança é serviço. Liderança tem a ver com cuidar de pessoas. E se você é um pastor numa igreja, um líder ministerial, o seu chamado não é para ser famoso, não é para ganhar dinheiro, não é para manipular pessoas. O chamado de um líder, o um chamado de um líder na igreja é cuidar de pessoas. A verdade é que, ainda que você não esteja na igreja, se você existe no mundo, você está liderando alguém. Um pai lidera os seus filhos, um marido lidera a sua esposa, uma, uma esposa colabora com a liderança do seu marido, um avô lidera os seus netos, a sua família, o seu legado, um chefe de empresa lidera os seus colaboradores. Um amigo lidera o seu amigo quando influencia a tomar decisões. Um professor faz isso com seus alunos. Todos nós, de alguma forma, estamos exercendo algum tipo de influência. E como a gente gosta de usar o lema do Summit aqui na Rede, liderança é influência. Então se você tem influência em alguma esfera hoje, independente se você já passou dos 50, é um solteiro ou até mesmo um adolescente, se você exerce influência, você exerce liderança. Mas a liderança que Deus nos, nos chamou a, a ter e nos deu como exemplo em Jesus é uma liderança que tem a ver com pessoas que cuidam daqueles que Ele nos confiou. Não só cuida, mas guia essas pessoas pelo bom exemplo. E é por isso que aqui nos versos 2 e 3 de 1 Pedro capítulo 5 nós temos um grande contraste da liderança. Toda liderança... Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha, o meu poder, não tem a ver com as pessoas e o quanto eu mando nelas, mas toda a liderança, de alguma forma, deveria refletir o próprio Jesus. É por isso que eu queria te convidar a pensar, aí, na sua esfera de liderança, na sua esfera de influência, será que a humildade tem sido marca dessa sua influência? Porque toda a esfera de liderança só é bem-sucedida quando expressa o nosso grande líder, o verdadeiro pastor. Aqueles presbíteros com os quais Pedro está falando, líderes de uma igreja, deveriam se lembrar que o rebanho que Deus lhes confiou não era um rebanho deles, mas era o rebanho de Jesus, o grande pastor. E assim como aquelas pessoas pertenciam a Jesus e prestariam contas a Ele, assim também os líderes daquelas pessoas prestariam contas ao verdadeiro pastor, porque afinal de contas, todos nós somos um só rebanho de um só pastor, todos nós estamos diante dele e nós também prestaremos contas a ele. Por isso eu queria te ajudar a entender a diferença de uma liderança orgulhosa e uma liderança humilde. Aqui, nesses dois versículos, nós podemos perceber que uma liderança orgulhosa é aquela que lidera por obrigação. E nesse tempo de crise que nós vivemos em 2020, talvez muitas vezes você foi tentado a tomar decisões, a liderar pessoas, não necessariamente por disposição, porque você queria, mas porque você tinha que fazer. Você tinha que acordar cedo, você tinha que, que definir metas, você tinha que tomar decisões, você tinha que deliberar coisas. Mas Jesus nos ensina que o chamado para a liderança não é um chamado que tem a ver com a obrigação. Nós não temos que fazer nada porque temos que fazer. Esse é um jargão no meio da igreja. E talvez você já foi muito ferido por essa coisa de tem que fazer. Eu sou um voluntário, eu tenho que servir. Eu sou um líder, eu tenho que estar presente. Eu sou um pai, eu tenho que fazer isso. Eu sou casado, eu tenho que fazer aquilo. Enfim, eu sou um conselheiro, eu tenho que aconselhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é isso que Deus espera de você. Não foi para isso que Jesus nos libertou, muito menos para isso que Jesus nos chamou. A liderança que Jesus nos chamou para ter não é baseada na obrigação, porque a obrigação tem a ver conosco, com a gente mesmo, mas foi na disposição. Por isso, se você hoje está cansado e sobrecarregado pelas coisas que você tem que fazer em casa, no trabalho, na igreja, deixa eu te dizer uma coisa, não é isso que Deus Jesus está pedindo de você. O que Deus pede de você, o que Deus espera de você, é que aquilo que você vá fazer seja feito por disposição. Aqui na Rede nós chamamos as pessoas que, que servem conosco de voluntários. E a nossa esperança é que elas nunca se esqueçam que o serviço a Deus não é uma obrigação. Na verdade é de livre vontade, tem a ver com a nossa disposição, com o nosso desejo pessoal intransferível e sem constrangimento de servir a Deus e cuidar das pessoas que Ele confiou a nós, que Ele colocou em nossas vidas para que nós cuidássemos. Eu também aprendo com esses versos de 1 Pedro que uma liderança orgulhosa que tem a ver com o nosso próprio coração, ela entende na posição de liderança a ganância, uma oportunidade de lucrar. E aqui quando o Pedro diz lucro, ele não está dizendo só um lucro financeiro, afinal de contas, pessoas que exercem posições de liderança não só podem ganhar dinheiro com isso, ah, e, e o nosso Brasil Gospel aí é, um, é um, um péssimo exemplo de o quanto que líderes podem lucrar, mas o lucro financeiro é só uma das formas de um ganancioso liderar. A, a, a liderança também pode render para uma pessoa fama, pode render para uma pessoa poder, pode render para uma pessoa oportunidades. E muitos de nós, quando lideramos baseado na ganância, nós não estamos fazendo isso para abençoar pessoas, mas para ser abençoados por elas. Você pode, inclusive, liderar os seus filhos por ganância e não por serviço. Quer um exemplo disso? Quando, por exemplo, um pai que tem essa posição de liderança sobre o seu filho, mas não está preocupado em servir ao filho com os princípios da palavra de Deus, com o discipulado verdadeiro, ele na verdade usa do filho para que quando o filho se comporte bem, as pessoas reconheçam que ele é um bom pai. Que ele está fazendo as coisas certas em casa, talvez um bom cristão. E aí quando o filho erra, quando o filho envergonha o pai, o que move esse pai a disciplinar o filho, a corrigi-lo, não é necessariamente o desejo pelo bem do filho, mas é, na verdade, o zelo pela própria reputação. Você percebe? Já viveu uma situação assim? Onde a sua atitude... Não foi necessariamente para ajudar o outro, seja o seu filho, sua esposa, os seus companheiros de trabalho, mas foi, na verdade, para cuidar da sua imagem, da sua reputação? Pois bem, esse é um efeito de uma liderança que não é humilde, que não aprendeu com Jesus, que se importa mais consigo mesmo do que com aqueles que lideram. Pedro também nos mostra um outro contraste, que a humildade faz líderes eficientes porque tornam pessoas controladoras em pessoas exemplares líderes que não lideram pela humildade, mas lideram pelo orgulho, eles estão na verdade à disposição ou, ou no desejo de controlar aqueles que lideram, de controlar os, os participantes do pequeno grupo, de controlar a, a opinião dos alunos, de controlar a, a opinião do seu, do seu conselho, da sua equipe, e ao invés de ser um bom exemplo de como as coisas devem ser feitas, de como se deve pensar, manipula o pensamento das pessoas e a atuação delas para que eles, eles sirvam aos seus próprios propósitos como líderes. Deixa eu dizer uma coisa para você. O padrão de liderança que Deus nos deu é muito maior do que isso. E o que Jesus está nos ensinando através de Pedro é que é só a humildade de Cristo, aquilo que ele nos ensinou através do seu próprio caráter que pode transformar pessoas que lideram pela obrigação, pela ganância e pelo controle, em pessoas que lideram pela disposição de servir como exemplo aos outros. É por isso que eu gostaria de convidar a olhar para esse texto e pensar sobre a sua própria vida. Talvez hoje você está olhando para o seu 2020 e quando você olha para o seu 2020, você percebe que não tomou decisões muito acertadas. Talvez a confusão de, de, desse ano e, e o calor das crises que nós vivemos fez com que muitas vezes você não fosse um exemplo, mas quisesse controlar as pessoas. Muitas vezes você teve que fazer as coisas e não porque quis fazer aquelas. Talvez você foi induzido pela própria ganância, o desejo de lucrar, de aproveitar, de usar das pessoas ao invés de servir elas. Talvez, talvez a sua casa está um caos hoje e você olha no espelho e não vê como um marido, como uma, uma esposa, ah, um bom exemplo de liderança. Talvez você está, chegou a fatura aí para você no seu casamento, na sua família, talvez no seu pequeno grupo, nas pessoas que você lidera, chegou a fatura do seu fracasso como líder. Eu sei que isso pode estar acontecendo com você, isso já aconteceu várias vezes comigo, olhando, quando a gente olha para trás e percebe que nós não estávamos fazendo as coisas direito. Que Jesus saiu do centro e nós assumimos o um controle. Isso acontece. Mas a boa notícia que eu tenho para você hoje é que há esperança. E um dos motivos básicos que eu quero dizer isso para você, existe esperança para você, existe esperança para a sua família, existe esperança para o seu casamento, para a sua empresa, é porque a pessoa que Deus está usando para nos dizer isso é justamente o apóstolo Pedro. Você já parou para pensar quem é Pedro? Será que Pedro seria uma das pessoas mais qualificadas que a Bíblia mostra? Pelo contrário. Olha o que ele diz. É o versículo primeiro do capítulo 5 e agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Pedro dizendo, eu que também sou presbítero. Pedro poderia se colocar como apóstolo. Pedro poderia se colocar como aquele que andou com Cristo. Mas parece que os anos de caminhada de Pedro com Cristo fizeram ele mais humilde, a ponto de que agora no final da carta ele não reivindicasse a sua autoridade apostólica como motivo de orgulho, mas pelo contrário, ele se reconhecesse como igual àqueles líderes que estavam sofrendo na liderança daquelas igrejas. E ele diz... Eu também sou um presbítero como vocês, eu não sou diferente de vocês, eu testemunhei os sofrimentos de Cristo e eu também vou participar da sua glória quando ela for revelada assim como vocês. Eu sou um exemplo de quem aprendeu as duras penas que a humildade é o que Deus espera de mim. Pedro é um dos primeiros exemplos quando você olha para o Novo Testamento de alguém orgulhoso, arrogante, mas agora ele é alguém que cuida daqueles líderes que estavam extremamente temerosos e preocupados com as crescentes dificuldades que a igreja que eles lideravam estavam vivendo crises tornam lideranças ainda mais importantes e imprescindíveis e é por isso que independente como você se encontra hoje independente da qualidade da sua influência onde você está inserido deixa eu dizer para você, a esperança Jesus quer fazer você um líder melhor, quer liderar as pessoas através de você nessa disposição do cuidado e do serviço. Ele é o grande pastor e o nosso desejo, o desejo da nossa igreja é que você reflita o grande pastor com as pessoas que você é, recebeu, com o rebanho que ele confiou a você. A segunda característica da humildade é que ela cultiva relacionamentos. E se você olhar para Pedro capítulo 5 e 6, Pedro diz assim... E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós já lemos esse texto, o destaque aqui é Vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. E a imagem que Pedro usa para nos ensinar esse, 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 esse princípio é a imagem de realmente alguém se vestindo. Assim como você não sai de casa sem vestir uma roupa, o que Pedro está dizendo é não se relacione com alguém, não, não deixe ninguém te ver, sem que você se vista da humildade, porque se a humildade não for a roupa que você veste, o que sobra para que as pessoas vejam e para que você apresente as pessoas através dos seus relacionamentos é vergonhoso. Por isso ele está dizendo, todos vocês sejam presbíteros, sejam jovens, sejam líderes, sejam liderados, todos vocês vistam-se de humildade nos relacionamentos uns com os outros. E eu fico pensando aqui que talvez seja importante te lembrar que ser uma, uma pessoa orgulhosa não necessariamente significa ser uma pessoa arrogante. É, é muito curioso, eu, eu sou pastor aqui na Rede, é, é, atuo como conselheiro bíblico Lidero pequenos grupos e, e é muito comum eu ouvir de vez em quando aí Alguém dizendo assim Nossa, graças a Deus Eu não tenho problema com orgulho Eu não sou uma pessoa muito orgulhosa E, e deixa, deixa eu confessar uma coisa para você Sempre quando eu escuto alguém dizendo Eu não sou uma pessoa orgulhosa Isso, isso me arrepia Porque talvez o orgulho naquela, naquela pessoa É algo tão grande E, tão, e faz parte tanta parte dela mesma que ela nem consegue perceber. Tipo quando você está com mau hálito, todo mundo percebe, só você que não? Pois é, o orgulho funciona dessa forma. Nós temos um, uma visão errada sobre o que é o orgulho, porque o orgulho não é só um fruto de pecado, talvez o orgulho seja a árvore no qual todos os outros pecados brotam. Você pode ser uma pessoa orgulhosa assim, quando de modo arrogante levanta a voz, e tenta fazer pela força com que todas as outras pessoas aceitem a sua opinião. Mas pelo mesmo orgulho de um coração orgulhoso, alguém pode se submeter à opinião das outras pessoas, se colocar como segundo, deixar com que os outros decidam por ela, não por humildade, mas pelo desejo de ser aceito e pelo medo de ser rejeitado, uma expressão de orgulho, Alguém é capaz de gritar e alguém é capaz de se calar. Então, por favor, não confunda quando nós estivermos falando de humildade que uma pessoa orgulhosa é só aquele arrogante que olha os outros por cima. Uma pessoa orgulhosa é basicamente aquela que se importa tanto consigo mesmo, que manipula todos, que age, fala e pensa de modo com que ela seja aceita, ela seja valorizada e ela seja digna de glória e de fama. Por isso que Pedro está dizendo que todos precisam se vestir de humildade porque sem humildade não existem relacionamentos saudáveis. Você já pensou, já parou para pensar um, um segundo? Pense aí no, no, num relacionamento difícil que você tem. Talvez dentro de casa, talvez no trabalho, talvez na igreja, talvez no seu passado, pessoas que te marcaram, te ofenderam. Pare para pensar o, o quanto o orgulho esteve presente ali. Seja na vida das outras pessoas, mas o que é mais importante a sua própria vida. Pessoas não conseguem perdoar outras porque são orgulhosas, porque não aceitam o fato de terem sido ofendidas. Pessoas orgulhosas não conseguem conceder perdão porque o orgulho impede a reconciliação. Pessoas orgulhosas querem sempre ser aplaudidas e é por isso que a falta de humildade é o segredo para relacionamentos destruídos. O orgulho acaba com casamentos, o orgulho traumatiza filhos, o orgulho põe pessoas na rua, desempregadas, o orgulho destrói empresas. Por isso eu queria te lembrar que a humildade cultiva relacionamentos, Deus continua se opondo aos orgulhosos, mas concedendo graças aos humildes. Se você se lembrar, na altura do capítulo 3, aqui de 1 Pedro, Pedro nos dá vários tipos de relacionamentos com o governo, com o cônjuge, com os, os senhores, ali no caso da escravidão, com os irmãos em Cristo, relacionamentos que só podem acontecer, segundo a vontade de Deus, se aquelas pessoas se vestissem de humildade. A pessoa humilde consegue glorificar a Deus porque se importa com aquilo, com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus quer. Eu gosto muito da frase do autor C.S. Lewis, ele diz o seguinte, a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. E é isso que Deus está fazendo com aqueles cristãos, e é só isso que Deus está fazendo com você. Ele está te ajudando a viver uma vida de pensar menos em si mesmo para pensar mais em quem Ele é e naquilo que Ele quer fazer através de você, através de mim, na vida dos outros. Quando nós paramos de pensar em nós e começamos a pensar nos outros, nós refletimos o amor de Deus por aquelas pessoas, afinal de contas, Jesus que é, o único que pode nos tornar humildes, o único que pode emprestar as suas roupas de humildade para nós, Jesus não teve por usurpação, por orgulho, o, o, o fato de que ele é Deus, mas antes ele mesmo se humilhou, se fez na forma humana, foi até o fundo do poço, se fez servo e morreu numa cruz para tornar orgulhosos como eu em você, em pessoas salvas, transformadas pelo seu amor. Por isso, quando Pedro e os discípulos perguntaram a Jesus, deu um bafafá danado, quem seria o maior no reino dele? E a resposta de Jesus foi, o maior é aquele que é o menor. O primeiro é aquele que é o último. E se, os, se, se, se aqui no mundo as pessoas pensam em enxergar no topo, no meu reino as pessoas são como eu. Nós nos fazemos de último e nós servimos aos outros, porque é assim que Deus quer. Eu queria te, te ajudar a pensar sobre isso. Te ajudar a pensar que a humildade cultiva relacionamentos e resolve problemas épicos, por exemplo, entre gerações diferentes. Pedro diz no versículo 5, da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. Se nós formos traduzir ao pé da letra, nós poderíamos traduzir muito bem que esses presbíteros são anciãos, porque a palavra presbítero no grego se, é, significa ancião, aquele mais velho, que exerce alguma autoridade, mas é uma questão até mesmo de idade. E olha que interessante, aqueles cristãos que estavam recebendo a carta de Pedro estavam diante de uma crescente perseguição. Aquela, aquelas pessoas estavam sendo injustiçadas e as coisas só iriam piorar. O que estava diante do Império Romano e diante da Igreja de Jesus era hostilidade, caos civil, confusão política, muitas mortes, o mundo estaria de pernas para o ar. Agora imagina se esses jovens, e você ou é jovem hoje ou já foi algum dia, imagina se esses jovens não tivessem, a humildade de submeter as suas ideias, a sua força, o seu vigor, às pessoas mais, mais velhas. Aquela igreja poderia deixar de, de ter um testemunho efetivo no mundo se aqueles jovens cristãos quisessem pegar as suas espadas e lutar contra a Roma, quisessem lutar contra os soldados romanos e, 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 na força do próprio braço, vencerem as injustiças sociais. Foi essa a ideia de Pedro lá no Getsemane, quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, não foi? Ele pegou uma espada, quis proteger Jesus da forma com que ele achava ser melhor, acabou até mesmo cortando a orelha de um dos soldados e foi repreendido por Jesus, dizendo que Pedro, aquele que vive pela espada, pela espada morrerá. O que Jesus estava dizendo é, as coisas comigo não são assim. Você precisa se submeter à minha sabedoria. E aquele Pedro que aprendeu as duras penas, a importância da humildade, da submissão àqueles que são mais experientes. Agora estava ensinando aqueles jovens que seriam extremamente tentados a submeterem a autoridade das pessoas que eram um pouco mais sábias e experientes, para que eles continuassem sendo fiéis a Deus diante das crises que eles viveriam. É isso que esse texto quer nos ensinar e é maravilhoso ver isso. Diante das crises, jovens devem olhar para as pessoas mais experientes respeitar os cabelos brancos e aprender com eles. Mais velhos e mais jovens não precisam ser inimigos, eles podem ser amigos, podem colaborar. Imagina se na sua empresa os estagiários, os jovens que acabaram de, de se graduar no, nos seus cursos pudessem sentar à sombra daqueles que estão há mais tempo no mercado, daqueles que viveram em outras épocas e aprender com eles. Imagina se os mais velhos podem ouvir com humildade a opinião dos mais jovens e criar ideias inovadoras que podem ajudar aquele negócio a vencer essas crises? Eu me lembro quando jogava futebol que esse era o segredo dos times vitoriosos. Times que eram muito jovens, cheios de juvenis, tinham muita força, talvez muita habilidade, muito fôlego. E até conseguiam vencer jogos por conta desse fôlego e dessa habilidade. Mas ao longo do percurso, ao longo do campeonato, estavam fadados ao fracasso, porque nos momentos de crise faltava experiência. Por outro lado, talvez times mais velhos, com jogadores mais, mais experientes, eles até tinham certa habilidade, resistiam bem aos jogos difíceis, mas não tinham tanto fôlego assim para chegar lá. Por isso o time dos sonhos é aquele time que mescla experiência, e juventude e hoje eu vejo isso como um princípio bíblico e como um segredo de Deus para para você na sua vida hoje o que seria de nós jovens se é a experiência dos mais velhos e a palavra de Deus nos dá solução para isso porque ela nos ensina que Jesus, aquele que nos chamou a aprender com ele é humildade quer que jovens se submetam à autoridade dos mais velhos e a glória de Deus seja manifestada dessa forma olha o que disse Andrew Morrow, ele diz assim que Deus nos ensine que nossas opiniões, palavras e sentimentos a respeito dos outros são o seu teste de nossa humildade diante dEle. É muito fácil para mim e para você nos humilharmos diante de Deus. Todos nós estamos dispostos a dizer, Deus eu confio no Senhor, Deus o Senhor é bom e o Senhor é fiel, faça a sua vontade e o Senhor sabe das coisas. Difícil mesmo é nós olharmos para o outro. E respeitarmos as opiniões diferentes. Por que será que nós vivemos no Brasil hoje uma época de tanta polarização? Uma dificuldade tão grande de conversarmos, de ouvirmos a opinião do diferente. Talvez seja porque nós não, nós não queremos conversar para aprender. Nós queremos conversar para que o outro concorde conosco. E o que o Andrew está dizendo aqui para nós é que o maior teste de Deus para o seu coração, para você ver o quanto que ele é humilde ou orgulhoso, está justamente nas palavras, pensamentos e opiniões que você tem, não necessariamente a respeito de Deus, mas a respeito do outro. Pare para pensar um pouco. O que você tem falado sobre as pessoas? O que você pensa sobre elas? Qual a sua opinião sobre o seu cônjuge, sobre o seu filho, sobre a sua mãe, a sua sogra, o seu chefe, o seu pastor, o seu, o seu presidente? Qual a sua opinião? É aqui que mora o verdadeiro teste da nossa humildade. A terceira verdade que nós podemos aprender sobre a humildade é que a humildade nos protege do diabo. Pedro diz assim, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembra que eu te disse que quanto mais orgulhosos nós fomos, mais parecidos com o diabo nós seremos? Aqui ele, volta no texto de, aqui ele, ele aparece no texto de 1 Pedro capítulo 5, e Pedro diz assim, nos momentos de crise, estejam muito atentos e tomem muito cuidado com o seu grande inimigo, porque no momento da crise o diabo se a, ele age ele atua como um leão que ruge à sua volta. E eu fui pensar um pouco sobre esse texto e conversando com o Arthur aqui o nosso pastor de jovens ele que é um, um fanático por Animal Planet ele aprendeu algumas coisas sobre os leões e é curioso porque Pedro está chamando o diabo usando a figura de um leão, de um leão. E, e, e se você assiste Animal Planet, você vai aprender que o, a forma, a estratégia de um leão atacar as suas presas não é simplesmente sair correndo atrás do rebanho para que pela sua força ele conquiste alguém. Pelo contrário, o leão tem três tipos de vítimas, aquela, aquela, aquelas presas que estão sozinhas, as presas que são doentes ou aquelas que são mais jovens, e aqui no mundo animal, aquelas que são mais fracas. Isso é muito importante didático para nós, porque Pedro está dizendo assim, cristãos, as crises chegam e colocam o mundo de perna por ar. Quando as crises chegam, aquelas pessoas que estão unidas dentro de um rebanho, e aqui você pode pensar na igreja como o grande rebanho do próprio Deus, quando as crises chegam, elas geram tanto desespero e angústia no rebanho que é bem possível que aquelas ovelhas que estavam agarradas umas nas outras, protegidas umas pelas outras e pelo pastor delas, no momento da crise elas se dispersam. E ficando sozinhas ou se machucando pelos efeitos da crise fracas pela falta de alimento, pelo desespero das, da falta de previsão e estabilidade, elas se tornam presas fáceis para o leão, para o diabo. E se você for parar para pensar um pouco, nós aqui da equipe da Rede, temos conversado muito sobre isso, nós lamentamos o efeito da crise ao longo desse ano na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas esse ano se dispersaram. Nós damos graças a Deus pelos pequenos grupos da nossa igreja, porque eles representam essa comunhão, essa associação de, de, de ovelhas de Jesus, uma ajudando a outra, mas a, a, o fato é que muitas pessoas no meio desse ano se dispersaram, deixaram de assistir os cultos, deixaram de participar dos pequenos grupos, não, não continuaram se alimentando espiritualmente e se tornaram então presas fáceis para o diabo, ficando sozinhas, Sendo adoecidas pela falta de alimento, enfraquecidas por esse mundo tão difícil e a falta do apoio e da proximidade com outros cristãos. Presas fáceis para o diabo. E agora eles estão tão longe do rebanho, estão como ovelhas perdidas nas garras de Satanás. E a única boa notícia que eu tenho para dar para essas pessoas é que sim, o grande pastor é poderoso para alcançar você onde quer que você esteja. E o desejo de Deus... Independente de onde você foi parar no meio desse tumulto todo, é tirar você das garras do leão, porque você pertence a ele, e trazê-lo de volta para o rebanho, trazê-lo de volta à comunhão, onde você encontrará alimento, proteção e esperança do próprio pastor através da sua igreja e do seu povo. O que Pedro diz é que nós devemos tomar cuidado para não sermos presas fáceis para o diabo. Permanecendo firmes contra ele. Sendo fortalecidos na fé. Eu não sei onde você está, mas o a, a meu desejo, palavra e oração é volte para a comunhão. Volte para o seu pequeno grupo. Volte para os cultos, ainda que eles ainda estejam online. Volte para perto das pessoas que te aproximam de Jesus. Porque enquanto você não fizer isso, você continuará sendo uma presa fácil para as estratégias malignas contra a sua vida. A quarta característica da humildade que nós aprendemos aqui com Pedro é que a humildade nos mostra o poder de Deus. Essa é a última característica que eu queria compartilhar com você. Pedro diz no verso 10 e 11 que Deus, em toda a sua graça, o chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Deus será glorificado. Deus se mostrará como, como poderoso, como grande criador, o Senhor de toda a terra. E através do Evangelho e através de Jesus, Ele chama a gente, meros pecadores, criaturas, a participarem com Ele da sua glória. A serem úteis para que todo mundo o conheça. E Ele mesmo diz, assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, e aqui é uma informação importante, não existe dor que não cesse, não existe sofrimento eterno. O so ainda que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo... Deus pessoalmente os restaurará, os sustentará, os fortalecerá e colocará cada um de nós sobre um alicerce firme. Se você está acabado, a promessa de Jesus é que Ele vai te restaurar. Se você vive instável, sem previsões, perdido, a promessa de Jesus é que Ele sustentará você. Se você se sente fraco hoje, como sem forças para, para consertar a sua vida, para pensar em algo novo, sem forças para sair do lugar, a promessa de Deus é que Ele fortalecerá você e vai nos colocar todos aqueles que pertencem a Ele numa rocha firme, num alicerce seguro que é Ele mesmo. O propósito das crises, o propósito do sofrimento é nos mostrar o poder de Deus. E é por isso que a grande pergunta daquelas pessoas para Pedro, a grande pergunta da nossa série é como ficar firme diante das crises. Talvez essa foi a sua pergunta durante todo o ano de 2020. Como eu posso ficar firme no meio de tantos problemas? Meu casamento, meus filhos, minha empresa, minha vida financeira, minha saúde, como ficar firme diante das crises? E a grande resposta de Pedro para nós é humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é uma tarefa, essa é uma postura que ninguém pode tomar por você. Humilhar-se diante de Deus é uma decisão que só você pode tomar hoje. E é por isso que Pedro... Eu acredito que é o argumento central, a verdade central desse capítulo, ele diz humilhem-se sob o poder de Deus. Porque é nesse lugar de humildade, é esse lugar onde nós, onde nós reconhecemos que a medicina que nós desenvolvemos não é suficiente, que a tecnologia que avançou todo também não, que os nossos planos, o nosso planejamento, eles são limitados. É nesse lugar, o lugar da completa dependência que Deus quer que nós vivamos. É nessa verdade que nós não somos autossuficientes, Deus é todo poderoso e nós somos totalmente dependentes, que está a verdadeira vitória, o verdadeiro proveito das crises, portanto, humilhem-se diante de Deus. E no tempo certo, no tempo que é de Deus, de acordo com a sua soberania, de acordo com seus planos, no momento certo, Ele os exaltará. Ele os dará a recompensa de servi-lo. Foi isso que Ele prometeu para os presbíteros, é isso que Ele promete para nós, que ninguém que escolhe se submeter a Deus, confiar nele, deixará de ser recompensado, deixará de ser contemplado com a glória de Deus e com fruto desse nosso trabalho tão sofrido, humilhem-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Pedro diz, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Eu quero terminar essa série, terminar essa mensagem. Sendo sensível àquilo que talvez está difícil demais para carregar ele. O que Pedro diz é, lancem sobre Jesus todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades. A ansiedade é esse resultado da nossa percepção que não estamos no controle. A ansiedade é esse, esse sintoma da realidade de que nós não somos Deus. Nós não controlamos as coisas, nós não, não temos poder para mudar as realidades, as circunstâncias estão sobre nós e não há muito o que fazer. E é exatamente para aqueles cristãos que sofreriam cada vez mais o, o sofrimento da perseguição e para mim, para você hoje, que Pedro e o próprio Jesus através dele está dizendo lance sobre Jesus as suas ansiedades. Tire dos seus ombros esse peso, confesse a ele que você não consegue, que você não sabe, que você não pé, que você não pode, que você não consegue, lance sobre ele as suas ansiedades, na certeza de que ele cuida de você. Essa é a certeza que nos sustenta no meio das crises. Que Deus é soberano, nada sai do controle dele. Mas também que Deus se importa conosco e ele quer cuidar de nós. Por isso, para você refletir e praticar, eu queria dizer o que as suas reações diante das crises revelam sobre o seu coração. Como você, o que você aprendeu sobre si mesmo no calor das crises? Deus está te ensinando. A segunda é que quais oportunidades de transformação Deus colocou em sua vida? Pare para pensar, olhe para a sua situação. E tudo que está falido, caído, é uma grande oportunidade para Deus restaurar transformar através dessa sua postura de confiança em Jesus, o seu Senhor, dessa submissão ao poder dEle de fazer o que você não pode fazer. Esse é o Evangelho, a transformação que Deus oferece através de Jesus. Quais são as oportunidades de transformação que estão diante da sua vida? E por fim, lance sobre Deus as suas preocupações. Ele é soberano e Ele cuida de você. Eu queria encerrar essa série que foi tão especial para nós aqui na Rede, Fica Firme, orando por você hoje. Orando por esse final de ano, essa reta final de 2020, onde rumores de uma segunda onda, onde os reflexos de todo um ano em quarentena já chegam e, e nos deixam angustiados e preocupados. Eu queria orar por você, para te ajudar a lembrar que... O peso dessas preocupações não cabe nos seus ombros. Te ajudar a lembrar que Deus cuida de você. E que aquilo que você precisa fazer hoje é parar de viver uma vida orgulhosa, como se você fosse autossuficiente, e derramar o seu coração diante da certeza de que você não consegue. Mas Deus, sim, Ele é Todo-Poderoso. Por isso eu queria orar com você. E eu quero fazer isso agora. Jesus, muito obrigado porque tudo que o Senhor está nos ensinando através das crises e tribulações que vivemos é que nós dependemos do Senhor e o Senhor se importa conosco. Nós queremos te agradecer porque essa aventura, essa jornada que tivemos em 1 Pedro nos lembrou que só é possível ficar firme com as suas forças, que nós só temos um futuro garantido porque o Senhor decidiu nos amar, e que a vontade do Senhor é fazer da gente de orgulhosos a humildes que aprendem essa humildade, que recebem essa humildade do nosso Salvador, o Senhor mesmo. Eu quero orar para que cada pessoa que está me assistindo agora, independente de como está a vida dela, independente de quais são as suas preocupações, que o Senhor encontre nesse coração humildade e confiança ao ponto de lançar sobre o Senhor Todas as suas ansiedades Que o Senhor os fortaleça Que o Senhor os confirme Que o Senhor os coloque Numa rocha, no alicerce firme E eles possam permanecer firme Para a sua glória onde estiverem É isso que nós oramos E é em seu nome que a gente faz isso Amém e amém Obrigado pela sua companhia Nessa jornada em 1 Pedro Fico muito feliz de saber o quanto que isso pode ter sido útil para a sua vida. Eu queria te lembrar, a se inscrever aqui no nosso canal, ligar o sininho aí para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Rede. Ainda mais essa semana, onde nós estamos às vésperas do grande Dia da Visão. Como o Tiago disse, um dia onde nós vamos aprender, conhecer um pouco mais a visão que Deus tem colocado ah, para 2021, para a nossa igreja. Você faz parte disso eu conto com, com a sua presença no dia 29 e também na terça-feira a nossa live para a gente encerrar de modo muito especial essa série. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.